0: Esto es La Tecnología al Alcance del Oído La tecnología avanza todos los días y nosotros te la ponemos al alcance del oído Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde estén Bienvenidos a esta segunda edición de La Tecnología al Alcance del Oído Tu podcast tecnológico de cabecera en edición de bolsillo En el episodio de hoy hablaremos de... Netflix y su capacidad de producir una avalancha de estrenos mensuales, es 2020 y aún utilizamos pilas alcalinas, el iPhone 12 sin cargador en el 2020, Netflix y su capacidad de producir una avalancha de estrenos mensuales, tal como nos tiene acostumbrados Netflix, antes de iniciar un nuevo mes a través de los trailers ya vamos conociendo los estrenos del contenido que se viene que por lo general suelen superar las 70 producciones mensuales que van entre series películas y demás contenidos esto es solo un promedio de las cifras de los nuevos lanzamientos que se mantienen cada mes es solo en base de lo que se conoce públicamente porque el número puede variar no siendo incluso mayor en algunos casos los estrenos no se anuncian, pero llegan sorpresivamente a la parrilla de contenidos de la plataforma de streaming de entretenimiento más popular del momento. En realidad son tantos los anuncios mensuales que para estar al día de todo lo que llega o sale de la plataforma, algunos usuarios seguimos páginas de Twitter como Modo Netflix, que a través de sus posts comparten datos con lo más reciente del catálogo o producciones que nos dicen adiós. Que desde luego también se anuncian por las plataformas oficiales son tantos los lanzamientos que no se comparan con HBO, Movistar o Amazon Prime Video que en algunos casos se quedan cortos, reduciendo notablemente su cantidad de estrenos dejando de lado la producción propia en sus lanzamientos como siempre no es sencillo determinar de todo ello que es una producción completamente independiente de Netflix y que es una coproducción eh, la propia Netflix ha dividido sus producciones en producción propia, de distribución exclusiva, con licencias, según territorios y licencias exclusivas para distintas zonas. Y aunque no deja de ser un apabullante número de novedades, eh, si nos preguntamos cómo lo hace Netflix, esa sería la primera respuesta a la pregunta de cómo lo hace Netflix. Produce tanto cada mes porque en muchos casos no tiene que poner en marcha un mecanismo completo de producción sino que licencia y financia para que otros produzcan de forma material. Netflix ya lleva 7 años produciendo material propio, lo que la coloca solo por detrás de HBO, que empezó a finales de los 90, sin embargo aún así Netflix la ha adelantado rápidamente en lo que respecta a la cantidad y variedad del material, siempre dispuesta a sacrificar algo de pulido en sus productos para llegar más rápido y a más público, eh, por otro lado, la pulcritud y el acabado de las series de HBO sigue siendo el sello de identidad de la plataforma de streaming, propiedad de Warner, desde los tiempos de la televisión por cable. Así que Netflix no tiene que temer una competencia directa en ese sentido, ya que HBO va a seguir siendo cuidadosa y lenta, y pues Netflix seguirá manteniendo esa característica de producir a gran escala eh, tratando de llegar a mayor cantidad de público. Pero ¿dónde reside el secreto de la prolijidad de Netflix? El secreto podría estar aparte de la mencionada voluntad de hacer series más inmediatas y menos complejas que las de competidores como HBO, en la abundancia de producciones que la coloca no solo por delante de cualquier otra plataforma de streaming, sino por lo que respecta a sus películas a la par de productoras tradicionales de Hollywood como Universal, Warner o la propia Disney, este definitivamente es un año complicado para la industria de entretenimiento de la que Netflix parece salir casi airoso debido a que muchos de sus contenidos previstos para estrenarse este año ya se encontraban en postproducción y esto permite que solo realicen algunas modificaciones en el calendario de estrenos y ya empiecen a pensar en las producciones para el 2021 sin embargo competencias como Disney Plus se han visto retrasadas con algunas producciones de Marvel debido a que aún quedaban episodios por rodar será cuando termine la pandemia que vivimos cuando realmente volveremos de nuevo a la competencia entre las diferentes plataformas de streaming esto debido a los anuncios de diferentes plataformas para hacer de sus producciones contenido exclusivo dentro de sus catálogos y en este segmento hemos podido ver como Netflix ya tiene claro su modelo de producción propia y a través de diversas productoras en todo el mundo sabrá hacer frente con contenido ya no solo de producción estadounidense sino también de habla hispana, que en la actualidad viene compitiendo a la par de producciones norteamericanas. Es 2020 y aún utilizamos pilas alcalinas. Estamos en pleno 2020 en la era de las baterías de ion de litio, de la inteligencia artificial, de los coches autónomos, de los primeros taxis voladores, del borofeno y de los helados de ketchup y mayonesa. Y es que la tecnología avanza a un ritmo trepidante, pero aún sigue habiendo dispositivos que usan pilas alcalinas para funcionar. De hecho, las pilas alcalinas estuvieron muy bien hasta hace un tiempo, ya que son una forma barata de potenciar dispositivos, que de no ser por ellas tendríamos que usar baterías de níquel cadmio o de níquel hidruro metálico, enfrentándose así al efecto memoria y a una degradación abismal el tema es que las pilas son un pequeño problema para el medio ambiente para que nos hagamos una idea una sola pila de botón puede contaminar el agua de una piscina olímpica sí, ella solita cuando no se reciclan correctamente se degradan y liberan al suelo y al agua los metales pesados que la componen y ya sabemos que el ciclo del agua no perdona es verdad que las baterías vienen a ser más o menos lo mismo pero a diferencia de las pilas no recargables que se acaban y ya, una batería se puede recargar y reusar. además suelen venir integradas en los dispositivos por lo que no suelen poder ser extraídas para tirarlas a la basura así de fácil ahora, ¿qué dispositivos aún funcionan con pilas alcalinas? por ejemplo están los juguetes para niños si son padres de niños seguramente en algún momento habrán sufrido por el tema de las pilas lo más normal es que muchos juguetes como los coches teledirigidos o los muñecos que hacen ruidos usen pilas alcalinas, generalmente AA doble A o de botón en algunos casos incluyen en la caja un paquetito con pilas recargables qué bueno es un plus a favor del producto y desde luego un beneficio adicional para nosotros por otro lado también están los mandos de la Xbox sí, aunque parezca mentira, estos siguen funcionando con pilas alcalinas doble A no solo los mandos de la generación actual sino que los de la nueva Xbox que saldrá a finales del año también usarán pilas AA para funcionar entiendo la idea de darle al usuario la opción de usar pilas o comprar una batería recargable por separado pero preferiría que el mando viniese con la batería por defecto y la opción de usarlo con pilas y no al revés también está el mando de la tele y de casi cualquier electrodoméstico ahora que todas las teles tienen puerto USB quizás sería un buen momento para que los mandos dejasen de usar pilas alcalinas de una vez por todas una pequeña batería convencional que se pueda recargar enchufando el mando a la tele durante un par de minutos o por la noche ayudaría a reducir el consumo de pilas y evitaría el típico momento de sacar las pilas y cambiarlas de posición para ver si así puedes cambiar de canal lo mismo con los aires acondicionados, por ejemplo, cuyos mandos siguen usando pilas alcalinas AAA. Ahora vamos a lo más cercano que tenemos, los ratones y teclados inalámbricos. Por norma general, los ratones y teclados sin cables suelen usar pilas AAA y doble AA. Es cierto que hay algunos con batería que se pueden recargar vía USB y está bien que así sea, pero la inmensa mayoría sigue usando pilas de toda la vida si bien es cierto que la gracia de estos dispositivos están en deshacerse de los cables no sería tan mala idea también el estandarizar el sistema de carga vía usb si salimos fuera de la ciudad solemos llevar linternas sobre todo las más sencillas que siguen usando pilas alcalinas convencionales sin embargo son las linternas más potentes las que suelen llevar baterías y que son recargables también tenemos las radios portátiles Sí, aún hay gente que escucha radio en una radio portátil. Muchos fabricantes se han ido desprendiendo de esta funcionalidad conforme ha ido desapareciendo el jack de auriculares, así que es algo que se mantiene hasta la actualidad. Y así podríamos seguir mencionando muchos dispositivos más de uso cotidiano, como los relojes de pared o de cocina, las básculas de peso, detectores de humo, etcétera, que aún conservan el uso de pilas alcalinas como medio energético para cumplir su función. Y así la tecnología parece avanzar a pasos agigantados, pero no en todos los sectores de la industria. ¿Le diremos adiós a los accesorios en el próximo iPhone 12? Este es un interrogante que se vocea hace bastante tiempo. La primera vez fueron los audífonos a raíz de una filtración dada por un analista como Loes Min quien rumoreó que la compañía de la manzana ya no incluiría los auriculares como parte del paquete de accesorios de la caja que incluyen los iPhone. Esto al parecer sería una estrategia para que los usuarios le den mayor cabida al uso de los auriculares inalámbricos. Como sabemos, Apple ya desde hace un tiempo viene renovando una serie de AirPods añadiendo nuevas características y mejorando la funcionalidad de este producto incluso puede ser utilizado con diferentes dispositivos de diferente sistema operativo podría esta situación marcar la tendencia de los demás fabricantes para reducir el costo de producción e incrementar beneficios en las ventas y es que si retrocedemos varios años atrás veíamos que la cantidad de accesorios que incluían los fabricantes eran mucho mayor muy aparte del cargador incluían los auriculares cargador para auto y adaptadores para monitor sin embargo vemos que en la actualidad esto ha ido cambiando en algunos casos los fabricantes se han ido adaptando cambiando los accesorios que incluyen dentro de la caja por ejemplo carcasa para el equipo y micas de protección para la pantalla pero en la mayoría de marcas hemos ido apreciando que los accesorios se han ido reduciendo considerablemente esto desde luego depende de la gama del producto y del criterio del fabricante mientras más costoso sea un producto más posibilidades de tener uno que otro accesorio catalogado como edición especial bien ahora se suma el rumor sobre un iphone 12 ya no solo sin auriculares sino también sin cargador rumor que es cada vez más fuerte ya que la evidencia más reciente apunta que apple estaría haciendo encuestas con algunos clientes estas estarían realizando con la finalidad de saber qué uso le dan al cargador usb que viene en la caja todo esto a raíz de un tweet publicado por un usuario de Brasil, quien señala que Apple le envió una encuesta para preguntar sobre el cargador USB, sin incluir al cable Lightning. Entre las posibles respuestas podemos encontrar lo vendí, lo perdí, se lo dio un miembro de la familia o amigo, o todavía lo uso en casa, o todavía lo uso pero no lo tengo. Sin duda esta última sería la del origen de este cambio, ya que muchos usuarios que renuevan constantemente equipos de la marca de la manzana no harían uso de los accesorios que incluyen la renovación de producto. De hecho, los accesorios no han sufrido mayores cambios desde hace mucho tiempo. Vivimos en la era de la carga rápida y es algo que Apple aún no incluye directamente de fábrica en sus accesorios, obligándonos a más de uno a adquirir cargadores por separados dándole solo uso al cable que incluye dentro de la caja. No todo es negativo en esta vida y ahora escuchemos algunas buenas razones por las que no necesitas un cargador en la caja de los iPhones. De hecho, ya mencionamos una de ellas, y es que más de uno tiene un cargador libre en casa, ya sea de la marca de la manzana u otro dispositivo adquirido anteriormente. El primer punto positivo sería el impacto medioambiental, ya que esto supondría menos recursos para la fabricación y, lo que es más importante, un espacio menor para el transporte generando a la vez un beneficio empresarial, ahorrando costes, reduciendo las cajas y almacenamiento. Por otro lado, también estaríamos reduciendo el desperdicio electrónico, obligando a los usuarios a reutilizar algún cargador disponible. En la actualidad, el puerto USB se ha extendido tanto que podemos cargar el móvil desde un ordenador, un estabilizador de corriente, o a través de una extensión o power bank. Una de las razones más fuertes es la presencia de la carga inalámbrica, que se está volviendo popular y ha llegado para quedarse. La última razón sería prepararnos para el futuro, ya que Apple planea un dispositivo sin puertos en un futuro no muy lejano y este sería un primer paso para reducir la dependencia de los usuarios sobre estos accesorios de hecho no solo Apple, sino es más que seguro que muchas marcas se sumarán a esta tendencia Samsung por ejemplo que también parece optar por esta medida y es que como lo mencionamos al inicio de este tema alguien tiene que dar ese primer paso y con Apple ya lo vivimos con los ordenadores eliminando todos los puertos con la llegada del USB-C y hoy parece que ya estamos casi acostumbrados, en fin, aún nada es oficial y todo será confirmado en el otoño estadounidense, fecha elegida para la presentación de los iPhone 12 que ahora llegarán con 5G, aún falta un par de meses para octubre así que solo queda esperar. Todo cambio es complicado al comienzo, pero no queda de otra que adaptarse. Y esperar, ¿por qué no alguna filtración antes de llegar a esta fecha? Si sí, llegaste hasta aquí, gracias por escucharnos en nuestro segundo episodio. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra edición de hoy. Y no te olvides de seguir y compartir nuestro podcast para llegar al oído de más personas con noticias que involucran nuevos lanzamientos y novedades del mundo tecnológico. Chau chau y nos vemos en el siguiente episodio de la tecnología al alcance del oído.